podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. God morgon och varmt välkomna tillbaka till Hockeymorgonstudion. Eh, idag är det tisdag den 9 januari och vi har eh, vårt återkommande radapar här för 2024. Eh, Patrik Sillenselin och eh, Robin Robban Fredriksson. Ja, om du vill. Ja, om du vill. Jag tänker att jag ska börja lite med smeknamn. Vi pratade lite med dig, eh, Sillen. Mm. Det hängt i sedan du var fem, var du? Ja, min första lagledare som kom på mig som smeknamn till, till alla i laget och jag fick sillen och sen dess har jag med. Han hade djurtema va? Lite. Ja, det var massa olika, olika, olika djur och olika karaktärer i olika Disney-filmer så att det, var, nej, det, var, det hängt kvar. Men det, ja. Du kan ju inte välja djur, det spelar på ditt efternamn men är du nöjd att liksom få liknas med en sill? <laughs> ja, men jag, jag tror att det är dels med Celine, sillen och sen att jag var ganska snabb på isen även när jag var liten så att jag tror att det kommer därifrån. Ja, oh, snyggt, ja. en snabb. Jag var lite, ja, <laughs> det snart är det. Ja, det, det låter kul. Um, ni var ju här i fred och då var det ju en JVM-final som stundade på kvällen där. Det blev ju tyvärr inget guld för juniorkronorna. Eh, har vi alla tyvärr tagit med oss. Förlorade med 6-2 i finalen mot USA. Eh, vad tar ni med er från den matchen? Ja, det blev väl en påminnelse om hur mycket bättre lag USA ändå hade i år. Eh, Sverige var inte på något sätt favorit när man gick in i turneringen och... Eh, nej, det, det laget USA hade, det skulle ju bara ta hem den här turneringen. Eh, och... Det krävde ju någon form av exceptionell insats i en enstaka match för att det skulle gå vägen. Och den, Sverige var helt okej, okay, men man förlorade ju ändå målvaktsmatchen på knockout när det väl gällde också. Så att, mm. Mm. Ja, nej, men jag håller med. Det, var, det blev tyvärr för stor klassskillnad. Man har väl hoppats att Sverige med svenska publiken i ryggen och i Skandinavien hemmaplan skulle kunna lyckas råd det där, men USA var för bra och som sagt målvaktsspelet var eh, på en bättre nivån än vad Sverige hade tyvärr. Ja, verkligen. Vi ska prata mer om JVM senare i programmet. Eh, men först till en nyhet då som blev officiell igår. Eh, William Nylander, eh, numera 27 år gammal, har skrivit på sitt eh, nya, ja, man kan väl kalla det monsterkontrakt med Toronto. Det är det största kontraktet i klubbens historia, först och främst, vilket eh, det är helt otroligt egentligen att en svensk får, mm. får den äran kanske. Eh, och det är då på ett åttaårskontrakt värt 11,5 eh, miljon dollar per år. Mm. Och eh, ja, det, är ju, det är ju svindlande. Eh, vad säger ni om hans liksom, tid i Toronto från början till, till nu egentligen? Liksom? Är, han, är han värd de här pengarna? Eh, ja, kollar du på eh, hans karriär och hans eh, säsong hittills i år och tajmar det med ett kon- kontraktsår nästa år så, eh, så tycker jag att det är helt rätt att de, att de ger han det han eh, faktiskt förtjänar tycker jag. Mm. Ja, men det är intressant där för vi har, en, vi har en ny ledning i Toronto sedan i somras och prio ett från att de kommer in är ju att få till en förlängning med William Nylander och Aston Matthews. De löste Aston Matthews men eh, förlängningen med Nylander var ju så som han gillade säsongen, extremt viktig för deras förtroende. Och eh, alltså på ett sätt, det här är en offensiv specialist som aldrig har gjort över 90 eller 100 poäng. Utan ytterforward, mm. normalt sett inte de som betalas bäst. 
Så på ett sätt är det ju exceptionellt att det är han som får det här kontraktet. Så det är ju hatten av till The Landers camp som får, får till det här. De får ju dessutom till en no movement klausul så att han inte kan tradas. Mm-hmm. Och så är det signing bonus tungt så att det är pengar han får ut även om det blir lockout. Och det skyddar honom från eventuella utköp i om fem, sex år om hans karriär dalar. Så att full jackpot för Nylanders camp verkligen hatten av. Mm. Verkligen, bra förhandlingsläge och som du säger så, han ligger ju femma i och för sig i totala poängligan nu eh, på 54 poäng, 21 plus 33 på 37 matcher så det är ju liksom en väldigt bra start, kanske den bästa eh, som han har haft Hans bästa säsong karriären hittills, ja. precis när man har på fan kontrakt, mm. det är ju bra läge. Hur är det att tajma liksom till just att skriva nytt kontrakt om han skulle gå ut nu då, att få den här formen? Nej, men jag vill, nu känner inte jag Ville sådär jättenär, men gemensamma vänner så vet att han verkligen tog den här sommaren som, ja, han visste vad han gav sig in på, han skulle ha ett, ett nytt kontrakt och ville göra så bra som möjligt. Och jag vet att han var extremt dedikerad under, under våren och sommaren när hans eh, förberedelse för den här säsongen och... Eh, att nu få kvitto på det måste ju kännas jättebra för han och hela hans familj. Verkligen. Mm. Är det en slump att spelare alltid är som bäst när de har ett kontraktsår? Eh, nej, det är det nog inte. Men det finns ju alltid någonstans eh, att man vill eh, bevisa både för sig själv kanske främst men också för, för, eh, för klubben och fans och att man ska ha ett så bra eh, kontrakt som möjligt. Absolut. Mm. Eh, så att det taggar nog till lite extra och jag tror inte Toronto vågade vänta dem mer för att jag tror att han kommer fortsätta på det här spåret och landa sin poängmässigt bästa säsong individuellt och förhoppningsvis så går Toronto en, en rolig höst eller vår till mötes också. Mm, för de ligger just nu tre Eastern Conference. Vad tror ni om, om liksom deras fortsatta säsong? De har ju börjat väldigt bra, mm. har varit ett, liksom en flopp, kanske inte ens tagit ett slutspel när de har gjort det har de åkt ut i första rundan. Eh, många av de senaste åren. Mm. Vad tror ni om den här säsongen? Eh, jo, nej, jag tror väl att det kommer vara deras bästa säsong på, på länge. Men det har jag visserligen trott i väldigt många år. De har, mm. Det har ju kommit som en överraskning den här första runda-exiten gång på gång på gång. Men eh, i år så... De hade lite pengar över att kunna slänga in mer pengar på djup än tidigare. Sen hade man enorma problem i början på säsongen med målvaktsspel från Ilja Samsonov. Och där har man ju... Eh, klippt och skickat honom till, till AHL och eh, eh, så att eh, det var det största problemet så att, ja, nej, de, de har väl pusselbitarna för att eh, gå långt, absolut mm. Kan de utmana om Stanley Cup? Ja, men det är många lag som kan utmana Stanley Cup är ju liksom, i och med att alla lag jobbar inom samma lönetag så att det är ju kanske 10-12 lag som har en hygglig chans på Stanley Cup och där är väl de ett av dem, absolut. Sillen, mm. eh, du var ju över och kikade lite NHL här ja. mellan dagarna. Ja, precis. Var i Madison Square Garden och tittade på Edmonton mot Rangers. Mm, nice. Ja, det var en jäkla cool upplevelse. Faktiskt min första gång i Madison Square Garden eh, som är number one stage in the world, säger de. Mm. Eh, så det var jäkligt balt. Eh, coolt att se Colin McDavid. Mm, han hade väl ingen toppenmatch men man såg att han verkligen 
är en liten nivå över alla andra eh, när han blixar till. Så att, eh, det var ju riktigt roligt faktiskt att titta på Tolk. Mm, jag förstår det. Det var duktig där som sa Edmonton först mot New York Rangers trots att Rangers har hemma plan. Man skriver ju ofta så i USA. Jag gjorde tabben jag skulle lite med som Square Garden. Köpte biljetter till deras bortamatch mot Philadelphia. <laughs> för då såg de. Så jag fick köpa dubbla biljetter och betala för den trippen till, till Madison Square Garden. Men det var det värt. Ja. Ja. Det har blivit dags för att gå över till Abris. Jag vet faktiskt inte om vi har honom med oss än. Bra. Han är här. Härligt. God morgon, Hans. Hej. Hej. Kul att vara här med igen. Ja, verkligen. Och god fortsättning. Ja, men tack detsamma. Tack detsamma. Här går man och gneta till sitt jobb för 200 000 i månaden och nu landar skriver 100 miljoners kontrakt. Men vi kämpar på. Ja, det, men det gör vi verkligen. Man, ska ha, man, man har ju lite passion för det här ändå, så det, det, det ordnar sig. Ja, precis. Det är det som driver oss. Exakt. Men du är ju precis hemkommen från Göteborg och du har ju sett hela JVM. Och vi ska strax komma till en liten summering tillsammans med dig. Men vi tänkte först börja med lite SHL-nyheter som kom ut igår. Och vi tänkte väl först bara nämna då att Frölunda har värvat Modos första center, Mikael Roma. Hur överraskade du av den här övergången? Är liksom Mikael Roma rätt spelare för Frölunda som har behövt värva en center rätt länge? Ja, jag vill vara en av de som har tjatat på att de måste få in lite mer spelskicklighet. Någon som kan göra någonting annorlunda som inte bara åker, kämpar, pressar eh, och sådär. Och eh, Roma har ju potential att vara den spelaren. Sen är ju formen, kan väl säga, ett frågetecken. Förra säsongen i Leksand var väl så där. Säsongen i mod och i år eh, har ju inte varit bra. Eh, han är 35 år nu och eh, är ju en annan typ av spelare än vad som eh, vi normalt sett ser i SHL. Um, och det krävs ganska mycket om du ska vara den spelaren vi har liksom, ja, men typ som Robert Rosén till viss del Kalle Koss eller lite de här som kan styra tempot själv i matcherna um, och göra lite oväntade saker så att en, en sån spelare har han ju potential att vara men sen, sen uh, har han en hel del att bevisa rent liksom dagsformsmässigt eller säsongsformsmässigt eller vad man ska säga men, men uh, som marknaden ser ut så förstår jag att Frölunda blev väldigt lockad och tar om. Mm. Vad tror ni i panelen om Roma och vilka spelare skulle han eventuellt kunna passa med i Frölunda? Jag tror att förhoppningsvis att det blir ett lyft. Frölunda är en stabil SOL-organisation. Modo är en nykomling och det är mycket som är nytt runt omkring. Kan han landa kanske tillsammans med Malte Strömvall. Få lite kemi där, få stort förtroende från Roger. Så tror jag att det kan bli bra. Men som sagt, han är 35 år. Det är, han är inte någon, någon yngling längre men har väl en hel del rutin då. Mm. Jag tycker väl det säger en del om hur tunt det är på marknaden framförallt. När en 35-årig center som har lite kämpigt i en nykomling har bud från både Frölunda och Luleå. Och ja, landar, det är ett steg upp för honom att gå till Frölunda. Så att jag, det är väl mest det jag tar med mig. Det är ju inte en, en klassvärvning så. Mm. Ja, intressant. Det är ju spännande att se liksom hur... Vilken stor skillnad det skulle eventuellt kunna bli beroende på vilken klubb du spelar i. Så det kommer bli kul att följa i alla fall den övergången och se, se hur det blir för, för Mikael. Men vad innebär det här för Modo då? Kommer de liksom nu spara en stor del av en lönepost för en spetsvärmning lite senare? Snart stänger ju också fönstret. Vad tror du Abris? 
ja, deras stora problem är ju inte pengar eller deras problem är ju inte pengarna utan problemet är ju utbudet liksom. det, det är jätte, jättesvårt då att hitta spelare och du, du befinner dig också i en hierarki där en nykomling i SHL som eventuellt ska spela kvalspel kanske inte är det första valet en, en, en toppspelare nu som det, det man söker väljer utan då kanske du har både Schweiz och då toppklubbar i SHL som kanske spelar för att vinna SM-guld och, och fightas med så att det, det är ju jätte, jätte jag tror pengar är det minsta problemet för Modo men det är jättesvårt att hitta någonting så att, jag, jag att tror att förvå... de letar för full Ja, men tycker ja. du att det är förvånande då att de, att de släpper honom ändå om man vet att det, det liksom inte är så många spelare på marknaden och hans lön inte är liksom ett jättestort problem Nej, alltså, men det har ju sällan fungerat bra med spelare som inte vill vara där och som inte liksom har akklimatiserat sig i laget sätt att spela. Det kan ju snarare, när en av de bäst betalda spelarna börjar missnöjd och inte leverera så blir det sällan väldigt bra på, på gruppdynamiken. Så att jag, jag är inte, inte jätteförvånad på det sättet, men det är väl klart att Moda har tänkt både en och två och tre gånger innan man tagit det här beslutet. Men, men man har väl vägt. När man har lagt i, i de olika vågskålarna så tror jag man har kommit fram till att det ändå är bättre med en en skilsmässa. Mm. Finns det någon duktig junior tror du som Modo kan plocka upp eventuellt om marknaden nu är väldigt tunn liksom, utanför organisationen? Alltså, det finns för säkert någon duktig junior men det är väl inte riktigt det Modo behöver i det här läget. Modo var ju redan inför säsongen i stort behov av i princip en ny, en ny första kedja om vi säger så. Det har ju, har ju blivit så där med... Med allt från, eh, från Roma då, till Daniel Reagan och, och Samporanta har vi blixtrat till ibland. Och så, där. så man är ju i princip ett, ett, samma lag som när man gick upp nu. Så att det, det, den typen, alltså breddspelare längre ner, det, det, det behöver man inte ha in. Om man har ingen junior som kan gå in och, och centra den första kedjan, vad jag ser i alla fall. Det var ju också snack, precis som, som Robin nämnde här, att Luleå skulle plocka Mikael Roma som ersätter idag till Mario Kempe som, som gick därifrån här för ett par veckor sedan. Fanns det någonting i det ryktet, Abris? Ja, men det är väl uppgift jag har hört också att man skulle göra en trade där med, med Kempe och Roma. Det var en diskussion som, som fördes. Det fanns väl även uppgifter om att Modo hellre ville, ville släppa till Frölunda än till, till Luleå. Då. Det har att göra med personkemi mellan sportcheferna eller om det har att göra med att Modo och Frölunda sedan tidigare haft lite utbyte av, av spelare. Ehm, ska jag väl låta vara osagt. Men Modo och Frölunda har jobbat ganska tajt då när Modo var i Allsvenska bland annat. Så det är möjligt att, det, att den relationen mellan Sjöström och Gradin är, är bra då om man vill. Och sen vill vi säkert Roma också kanske hellre till, till ehm, Göteborg än till, till Luleå kanske. Ja men intressant. Och en, ytterligare en nyhet då, då med ett kontrakt som, som bryts egentligen är ju då att Brynäs har valt att entledega sin målvakt Anders Lindbäck. Han anslöt ju till Brynäs i fjol, spelade 35 matcher i säsongen då med Brynäs när de åkte ur SHL. Och den här säsongen har det blivit faktiskt bara 15 matcher utav 30 då, spelade och en blygsam räddningsprocent på 88,9 procent. Är du överraskad över detta Abris? Ja, men det är väl klart att det är ju inte så jättevanligt att spelare i Sverige blir arbets- arbetsbefriade då, som, det, som det var i pressmeddelandet. Och, eh, så att det är klart att det visste. Jag kan inte sitta och säga att jag hade, hade, hade det på känn direkt så. Däremot har ju målvaktsfrågan varit diskussionsforum hela säsongen i, i Brynäs. Både bland fansen och bland eh, 
experter på tv och så vidare och sådär. Och det var väl till och med när Brynäs tror de nollade tre raka hemmamatcher framåt så, så var det fortfarande målvaktarnas fel att de förlorade. Så att, och Lindbäck har ju inte varit bra så enkelt. Han har ju inte kommit upp på den nivån han varit men den skitstorm har fått utstå i varit... Ja, alltså på gränsen på, på vad, som, vad som ska vara okej okay, liksom sådär. Så att det känns ju som att eh, de hade väl kommit till en situation som var ganska ohållbar när det gäller, när det, gäller det. För att det spelade ju inte så stor roll vad han gjorde så, så, så var det hans fel. Och, ja, och så... men liksom är det inte lite dramatiskt eller man ska säga ohållbart att, att avsluta kontraktet utan att han ersätter det på plats? Är det ett förhastat beslut tycker du eller... Kan en liksom extern då press på, på Lindbäck i kombination med att han inte har varit bra liksom vara en tillräcklig anledning till att inte ens ha ersätta det? Men det? Det går väl att utläsa en hel del. Liksom. Alltså, man behöver väl inte, ska inte spekulera för mycket, men det är väl klart att någonting vid sidan av isen har väl hänt. Um, hade det bara handlat om sportsliga anledningar så hade man ju formulerat det pressmeddelat på ett annorlunda sätt. Hade det varit tillräckligt allvarligt för att ge honom sparken så hade man väl gett honom sparken troligtvis och inte arbetsbefriat honom. Så att på det sättet kan vi väl i alla fall utläsa att, att, att någonting har hänt men att det inte har varit tillräckligt allvarligt för att ge honom sparken på, på stående fot. Eller kanske inte rättsligt okej okay att göra det heller. Mm. I och med att det är ganska... Som anställd så har du vissa rättigheter också. Det bara sparka folk till höger och vänster. Så att eh, någonstans där skulle jag bli på att det, att det är något som har, som har, som har hänt. Sen blir det ju... Ja, det är ingen del att sitta och spekulera i exakt vad det är när vi inte har fakta på bordet. Men, men så långt tror jag vi kan sträcka oss i alla fall. Mm. Vad tror ni här i studion händer med Lindbäck nu? Tror ni att han kommer eh, kunna gå till någon ny klubb eller tror ni att han liksom, eh, pausar karriären? Eh, det beror nog lite på vad han känner och, och vad han har för ambitioner tror jag. Eh, skulle han kunna hitta något lag? Ja... Jo, förmodligen tror jag nog med hans meriter. Sen har han väl haft en tyngre säsong i år. Men jag tror det är nog mer upp till honom vad han, vad han känner, hur han känner sig mentalt. Det har förmodligen varit väldigt påfrestande från honom den här säsongen att inte att komma hem till Brynäs och, och inte känna att man kanske levererar så som man vill eller förväntas. Så att ja, möjligheter för att spela tror jag att han har. Men om man vill eller inte, det är nog stora frågan. Mm. Du är rädd, tror Robin. Ja, alltså han, men det känns ju nu som att det är över för honom men en sån som Johan Holmqvist som kom från Brynäs han, han hade ju nio liv i slutet på karriären också mm. hängde i hur länge som helst men jag, jag är förvånad att Brynäs tar det här beslutet utan en ersättare de sitter ju ganska usel förhandlingshits så att få in en ny målvakt då och Brynäs är inte det enda laget som har problem med målvaktsspel Nej. Det, det är Brynäs det är Södertälje, eller Brynäs Djurgården Södertälje i toppen på Åka Svenskan och Ja, målvaktsmarknaden måste vara rätt tunn. Mm. Även på SHL-nivå är det som jagar. Ja, exakt. Vi pratade senast om Färjestad som lånar in från AIK bland annat. Tror du att Lindbäck kan få en liksom, korttidslån där? Eller inte lån längre, då, men korttidskontrakt i, i Färjestad? Eh, Abris? Jag, jag är tveksam till om han är i, i, i det, alltså att han är inställd på att spela just nu. Jag tror att jag har väldigt svårt att se det faktiskt att han skulle välja en, en annan klubb. 
Det jag vill lägga till också även som, som Robin var inne på här att, tid, alltså att man inte har en ersättare klar där kan man ju också alltså, läsa av att det här har skett ganska hastigt. Det är ju ingenting som man har planerat under en tid och när vi hittar en ersättare så arbetsbefrier vi dig utan det här är en situation som har dykt upp ganska, ganska abrupt i alla fall. Så att, nej, jag tror inte att Lindbäck kommer att spela hockey den här säsongen. Det, det har jag svårt att se. Jag vet inte exakt hur dealen med Brynäs ser ut heller om jag ska vara ärlig där med, med vilka möjligheter han har. Men jag, jag tror inte att det är fokuset för honom just nu att spela Nej. Och de har ju, eller Brynäs har ju en väldigt stark period bakom sig. De ligger ju först i hockeyallsvenskan och vann senast 4-2 hemma mot Mora. Eh, vad säger du Abris om, om deras säsong hittills? Alltså, ja, det är ju bra. Alltså, så där, det, är, det är väl ingen som kan gnälla när man leder serien. Sen kommer ju Brynäs säsong avgöras av de här kvartsjämme och final. Det är de tre matcherna som kommer att sätta, eller de tre matchserierna som kommer att sätta betyget på säsongen. Eh, vad Brynäs gör nu är egentligen ganska ointressant. För kommer de att klara Kommer de att gå upp så kommer det att vara succé och kommer de att inte gå upp så kommer det att vara ett fiasko eller ett misslyckande i alla fall. Så att det, men det är klart att det skapar arbetsro när du ligger med uppe i toppen och det är väl inget som man har förknippat med Brynäs de senaste sex åren direkt. Så, att, så, sett så tror jag de tycker det är ganska skönt att de ändå eh, ja, men vinner matcher. Vi vinner ju matcher ganska mycket på, på ren offensiv klass många gånger tycker jag. Att man har väldigt många skickliga spelare på grund av att man har kunnat investera lite mer miljoner, lite som Djurgården hade förra året. Spelmässigt ser det väl lite så där ut Men som sagt, det är för dem gäller att, att få ihop det Och där är det klart att målvaktssidan blir ett jätteissue för dem här framöver För de behöver ju ha en, de behöver ju ha en toppmålvakt för att gå upp Och hitta en toppmålvakt Nu vi går inne på mod och hierarkier och grejer och så där. Det, det är inte jättelätt att hitta den där målvakten som går in och gör skillnad I ett, i ett finalspel då. Mm Ja, det är lite huvudbry för Johan Alsen. Men tror du att han är nöjd med truppen i övrigt eller tror du att man kommer förstärka ytterligare med någon utspelare? Jag tror väl att han är relativt nöjd med truppen i övrigt. Så det, det är väl klart att det kan väl bli aktuellt dyker upp rätt, rätt forward kanske. Man tar in en sån. Man har ju ändå i princip en juniorkedja som en fjärde kedja just nu. Och så. så backsidan tror jag väl ändå att man ser... Theo Lindsteins JVM eh, och, och ser honom ännu högre än vad man kanske gjorde innan JVM och sådär. Så där tror jag man känner sig rätt nöjd. Jag tror att, jag tror att skulle eventuellt rätt spelare dyka upp och utspelare så skulle de kunna ta det. Men jag tror inte att de panikletar där. Yes, så en annan nyhet då om vi ska hoppa över till JVM istället för Hockeyallsvenskan är ju att Axel Sandin Pellica tydligen då spelade skadad i finalen mot USA och väntas faktiskt bli borta en längre tid. Det sägs vara en till två månader. Vad är senaste nytt där Abris? Vet du någonting mer? Nej, det vi fick var det första vi fick var ju att det handlade om ungefär sex veckor. Då. Att det är ju, han är ju gipsad så att det, det handlar väl i största, eller med stor sannolikhet om någon typ av fraktur på överkroppen. Eh, sånt går ju att spela med, med smärtstillande och lite sånt i finalen. Så, att, eh, så det är väl med, exakt när det hände är svårt att säga. Eh, men, men att han kom skadad till, till Växjö där, där Skellefteå skulle spela, det, det, är väl, det är väl klarlagt i alla fall. Så att... Eh, Ja, han spelade skadad. Sen om det var två minuter eller, eller två matcher i JVM, det, det vet jag inte. Mm. Om vi går över och fortsätter till JVM och finalen då kanske. Det var ju en väldigt det var en ändå häftig final liksom på hemmaplan med bra inramning och mot ett stjärnspäckat USA där Sverige till slut förlorade som tidigare nämnt. Vad har du att säga om den här matchen? Vad tar du med dig? 
Det att det var en väldigt bra final. Jag har haft förmånen att sett väldigt, väldigt många finaler på plats. Kanada, Ryssland bland annat. Alltså många av det här. Den här är ju liksom med där. Topp fem tycker jag. Av dem jag har sett. Min första final var för övrigt Celins år. 91. Men 91 är Så gammal jag. Men, men då var inte Sverige final. Men nej, men det var, det var, det var, det var toppnivå. Jag menar det är ju också... JVM handlar ju ganska mycket också om att ha två bra årskullar på något sätt. USA har ju både 04 och 05 är ju top notch. Ehm, till viss del också Sverige, eller ganska mycket Sverige ska jag säga. Och då blir ju helheten väldigt, väldigt bra när du kan bygga från två årskullar. Sverige kommer ju att ha problem nästa år med att 06-kullen känns väldigt svag på, på förhand. Och då har man, då har man 05 att luta sig mot. Ehm, eventuellt att man kan plocka mellan 07. Men, men tillbaka till finalen så USA hade ju... Ett superlag på pappret, det att säga om. Målvaktsspelet också, turneringsbästa målvakt. Så att det är bara, det är bara gratulera. Sverige gör det väldigt bra stundtals. Det är tredje och fjärde målet som blir förödande. Första och andra målet kan man ju släppa in. Det är ju otroliga skicklighetsmål, men trean och fyran är ju... Det har man inte råd med om man ska vinna mot USA i en final. Nej men du är inne på det nu liksom, vad hade, Med tanke på att USA har ett så bra lag Och Sverige har liksom ett, ett av sina bästa lag då på, på väldigt länge Vad hade Sverige behövt göra För att vara liksom bäst när det gäller eh, I en final mot USA eh, Som också verkar ha ett otroligt självförtroende liksom på, på många av spelarna Ja det är den där eviga diskussionen Om vad bäst när det gäller Men det är klart att man bytt målvakter så hade ju Sverige vunnit Tror jag den här matchen så att, alltså, Jag tror inte att det handlar så mycket om att de här spelarna inte tävlade eller att de inte liksom kunde vara bäst när det gäller. Utan det är ju på den här nivån är ju otroligt hög också. Det är väl det man, det man mest har fått med sig i och att man ser, har sett så många på plats. Så förstår man ju också vilken enormt hög nivå det är. Och det är klart att då måste ju alla bitar finnas där. Du måste ju ha ett superlag, du måste ha ett målvaktsspel som verkligen stämmer. Du måste ha liksom dagsformen. Men jag sett att de kommer in och tar sig an den här matchen tycker jag liksom sopar undan allt tvivel om att man liksom är, är rädd att gå ut och spela de viktiga matcherna. Det här var deras största match i karriären hittills så jag tycker att sättet de kommer ut första 15 är ju jätteimponerande. Så att jag det som jag säger, trean och fyran är olyckliga. Jag tycker den trean är en målvakstavla fyran är en dålig icing och sen blir det en dåligt, dålig tekning och målvakten borde ju, Hugo borde ha tagit skottet också. Va? Men, men det är de där små, små sakerna som, som skiljer ganska mycket som gör väldigt stor skillnad på den här nivån. Och, men just det snacket om att inte bästa det gäller i den här matchen tycker jag vi kan lägga under. Mm. Och vad betyder den här liksom silvermedaljen då för svensk landslagshockey? Det har ju varit väldigt mycket snack om att ja, men kanske tre kronor och svensk hockey överlag har varit inne i en lite längre svacka nu. Eh, inga framgångar alls på varken JVM eller senior-VM. Hur viktigt var det här för Sverige och hur kan man liksom ta med sig det eh, framåt? Ja, men man kan väl alltid diskutera, jag vill själv skriva, jag vet inte hur viktigt ett JVM-guld eller silver är så sätt. Eh, det påverkar ju... Ja, det är ganska unga killar ändå. Men det är klart att för landslagshockeyn i stort är väl ändå skönt att känna att det kan vara roligt att gå på svensk landslagshockey igen. Det, det så upplevde jag det i alla fall. Man fick se de bästa med några få undantag tävla i en turnering då i Sverige. Och vi hade bra tryck på läktaren och, och ett lag att tycka om liksom, och, och där alla vill spela för Sverige. Det, det, det tar jag med mig i alla fall. Att det liksom, det, den lever lite grann landslagshockeyn i alla fall. Då, men det blir också väldigt beklämmande hur... hur hur man har misshandlat sen i år landslaget, både internationellt och även till viss del från Svenska Hockeyförbundet tycker jag. Och till viss del spelarna själva också, så inte alla gånger kommer.
Mm. Det här är en fråga som vi absolut kan gråta ner oss mer i men nu behöver vi gå vidare i körschemat och därför får vi tacka så himla mycket för den här gången Abris och så hoppas jag att vi ser dig på plats i studion här snart igen. Tack så mycket. Tack. Eh, då är det dags faktiskt att gå över till en ny lista eh, Första listan för året tror jag faktiskt eh, Och den har du Robin fått äran att göra Och det handlar om JVMs eh, fem stycken största stjärnor om fem år Ja, ja. Känner du dig redo? <laughs> ja, det... Jo, absolut ja? Jag vill säga, det är ju facit det här. Absolut. Ja, så att, eh, vi kan väl börja med plats nummer fem. Där har du Liam Ögren, eh, nuvarande klubb Färjestad, draftad av Minnesota Wild. Ja, innan turneringen har man kanske haft honom lite högre. Eh, men det här var hans tredje JVM och det lyfte inte riktigt. Eh, mycket välutvecklad fysik tidigt. Eh, jag tror att han har ganska högt golv. Han kommer att tas till NHL. Sen så börjar man kanske tvivla lite kring hur högt taket är om det kommer vara någon toppkedja i NHL eller ens producerande roll. Men han kan nog vara en av dem på den här listan som tar sig till NHL först för att han är väldigt välutvecklad fysiskt. Men innan turneringen har jag fått honom lite högre. Nu har han sjunkit ner lite igen. Mm. Eh, fyra på listan. Eh, Axel Sandin Pellica, eh, nuvarande klubb Skellefteå och han är draftad av Detroit. Ja, en modern powerplay-back. Eller kanske inte med tanke på att han är mer skott först än pass först. Det blir allt mer ovanligt. Men jag tycker att han har stärkt sina axlar ganska hårt i år. Bra. Han är ganska bra allround faktiskt. Han saknar väl eventuellt lite så här kylan i vissa situationer. Men jag tror att han kommer ta sig till NHL. Sen får vi se om det blir tredje par eller andra par. Så där, men det, det, det tror jag att han kommer göra. Mm. Eh, sen nummer tre är Jonathan Leckermäki, nuvarande klubb Örebro och han är draftad av Vancouver Ja, han kommer ju definitivt ta oss till NHL Han genererar extremt mycket skott och har ett extremt vass skott Det var hans två bästa egenskaper eh, Draftad av Vancouver så han kommer väl eventuellt spela med Elias Pettersson i framtiden Men eh, han är ju inte en, en allround spelare utan han har en extremt spetsigt skott Nästan lite som Alexander Holtz, den andra från Djurgården som tog oss till NHL eh, för några år sedan. Men vi får väl se. Jag är inte helt hundra på att hans skott kommer räcka för att hålla honom i en topproll i NHL framöver. Men... Men du har lite intressanta stats där från JVM nu på honom. Ja, men tittar man på hans underliggande stats från JVM så är det att han genererar jättemycket skott. Han, och vi vet ju att han har ett vass skott. Men i ganska många kolumner så är han ganska långt ner i hierarkin mm. i, i laget och inte på den positiva spalten. Mm, är det någonting han skulle kunna kolla på tror du, och utveckla? Eller? Ja, alltså det, han, i, mitt, i mitt tycke är han en, en slutprodukt mm. eh, och inte en playdriver. Så. Mm. Eh, andra plats då, vi börjar närma oss toppen här. Har du Felix Unger-Sörum eh, från eh, eller, hans nuvarande klubb Leksand och han är draftad av Carolina. Ja, man vill ju en, liksom sticka ut med något namn. Jag vill inte bara välja det absolut självklara. Jag, jag tror att han har... Eh, Högre tak än läcker i Sen så absolut inte samma garanti att han kommer komma till NHL. Men eh, han är ett bättre spelsinne. Eh, sen ska man också komma ihåg hur ung han är. Han är ju 05 och de här är 04. Och det är till och med så att hade han varit född en dag senare så hade han inte gått i draften i sommar utan han hade gått i nästa draft. Mm. Och då hade han förmodligen gått i en, en första runda kanske i, i, i år istället för i andra rundan i, i somras då. Men... Eh, 
Mm, han, han har läst två. Mm, och nummer ett då, då har vi Noah Östlund. Eh, nu var det klubb Växjö draftad av Buffalo. Vad är det ja, som gör att han hamnar detta? Ja, alltså överlägset bäst spelsinne i den här årskullen. Eh, han gör ju saker på isen som ingen annan gör. Alltså, han agerar ju seniormässigt i många situationer där andra är juniorer. Han, han gör ju saker på instinkt som andra inte har, har lärt sig. Eh, han tror jag kommer att spela som en topp 6-center i NHL i, i framtiden. Kanske inte Elias Pettersson-nivå, men strax, strax under. Mm. Snyggt, tack så jättemycket. Och du ska få reagera på den här listan yes. eh, alldeles strax. Men först har vi med oss eh, Timrås eh, Jonathan Dalen. God morgon, Jonathan. God morgon. Är du på väg till eh, träning? Ja, ja, men alldeles strax framme här vid arenan i, i Timrås. Och, eh, ja, Härligt. Det var ju tyvärr då, då Torsk igår hemma mot Rögle med 3-2. Vad säger du om, om den matchen? Eh, nej, men väl förtjänt för Rögle. De var mycket bättre än vad vi var igår. Det var en alldeles för, för dålig match från vår sida och andra perioden var ja, katastrof. Så det är eh, mycket, mycket att jobba på. Jag antar att vi har ett rejält snack idag nu på, på hallen och eh, kommer ut bättre på torsdag. Ni har haft en eh, kanske pendlande liksom, nivå ändå sett över hösten. har gått eh, väldigt bra stundtals och hade svårt att hitta liksom, formen i, i början. och Det var många spelare som man kanske var tilltänkt att producera poäng som inte gjorde det. Vad säger du att ni hittade efter ett tag där, där ni gick bra? och liksom, eh, Vad vill ni ta mer från den perioden in i det här så du liksom, som tränaren också kommer trycka på kanske? Ja, men jag tycker vi någonstans så var vi och pendlade ner men sen hittade vi något när vi slog föräldrarna borta med, med 2-0 och det blev ett intrembrott och så tror jag vi tog poäng i sex raka och vann fem av dem så klättrade vi upp till en tredje fjärde plats där och eh, spelade väldigt bra så att, eh, sen har vi kommit in i en, i en sämre period där, där vi inte spelar tillräckligt bra för att vinna hockeymatcher och eh, Sen vann vi upp i Luleå och hoppades ju att det skulle vara ett, ett trendbrott. Men eh, det blev inte det utan det blev platta eller grejer. Så att förhoppningsvis kan vi komma tillbaka nu till bortospelet eh, som vi hade i Luleå i Engelholm på torsdag. Mm. Om jag har rätt uppgifter här också så gick ni på tre centrar igår. Ehm, och det är ju liksom tufft spelschema för hela tiden nu. Är det jobbigt att spela med olika spelare hela tiden? Du är ju forward, men påverkar det spelet någonting? Eller eh, vad säger du om det? Ja, det är inte, det är inte optimalt att spela med olika varje, varje byte utan man håller gärna ihop kedjorna så gott det går. Så det är klart att... Det var, det var en nackdel och det var ju tredje matchen på 5-6 dagar här så det, det är klart att det slet på centrum också men det, ja, det, det är som det är och det, det blev en, en tuff match för oss men ja, det är klart man, man föredrar att hålla ihop kedjorna. Eh, när man hamnar i så här lite tyngre, tyngre period och speciellt igår jag kollade på matchen när det var eh, en, en stund i mitten av matchen där ni inte hade ett skott på vad var det, 27-28 minuter. Eh, hur gör man eh, för att liksom komma ur en sån slump eh, direkt under matchen? Eh, snackar man med lagkamraterna eller vem är ledaren inne i omklädningsrummet liksom som försöker eh, få ordning på, på spelet och få, få ett rätt håll? Eh, ni har många ledare men eh, jag ser väl Lander och dig kanske som, som två Eh, spelare som, som verkligen går i bräschen. Eh, hur jobbar du där liksom, i omklädningsrummet? 
Eh, ja, men eh, jag har väl aldrig varit någon superverbal kille i, i något omklädningsrum utan jag försöker göra mitt nästa byte och, och försöka visa med spelet på isen och eh, kanske knäppa några, några på mål. Jag skjuter ju mycket så att, eh, det, det är väl det som är något som, som jag brukar kunna leda med och sen är väl eh, med lampan och lite mer verbal och, och, och prata mer så att eh, han, ingen var ju nöjd i, efter andra perioden där utan det var ju ett, ett snack och vi kom ut tredje och gjorde 2-2 hade faktiskt en bra period där när vi, när vi kunde få in en 3-2 puck men sätter vi 60 minuter så var det, var det inte tillräckligt bra. Nej men precis, ni hade ju verkligen en, en bra period där och var väldigt nära 3-3 i slutsekunderna. Ehm, er tränare Ante Karlsson pratade innan matchen om att han inte var så nöjd med ert PP i senaste matcherna. Ehm, att ni spelar lite för snyggt och är lite för bekväma då kanske. Sen så ger ni då svar på tal direkt med ett mål i powerplay. Ehm, så det är ju bra liksom, att se framåt. Men håller du med om annars att special teams är liksom inte tillräckligt bra? Ja, det hade det inte varit. Vi, eh, vi körde ju på där eh, med samma uppställningar ett bra tag och hade kört fast lite grann. Och, eh, fans ju och så vet jag väl inte utan man försöker göra det så simpelt som möjligt när det inte går bra. Men sen eh, inför matchen igår så eh, slängde jag om lite grann och gjorde lite byten. och Gjorde vi mål direkt och den andra formationen passade, hade ju öppet mål och höll på att hänga dit den och eh, var väldigt nära så att eh, det... Det blev en bra effekt av det hela och, och PP var väl det som var ett steg framåt igår men det övriga spelet måste upp. Mm. Tittar vi på dig då så satte du faktiskt ditt 189 mål för Timrå mot Luleå senast. Jag vet inte om du hade koll på just den siffran. Um, har du fått det, håller du koll på din egen målproduktion? Ja, men det snackas ju lite när man börjar närma sig rekordet där i... Så det är klart att jag, jag hade lite koll och det var, eh, sen tog den på skriskning så jag var ju osäker på den här ringen, jag visste inte om de skulle ringa på det så <laughs> jag fick inte riktigt till någon jubel utan jag var lite osäker i, i måljublet men eh, det, var, eh, det var, var häftigt att, att få göra det och det är klart det är en morot att försöka slå det rekordet, det hade ju varit väldigt ärofyllt att ha. Ja, precis. Så det är ju du tangerat klubbrekorden nu. Då. Det är Bo eh, Bullabergren som, eh, som innehar det. Och, eh, ja, nästa mål blir det då. Blir du ensam i, i Timrå med, med flest mål eh, någonsin då? Eh, det kanske är då du behöver träna på målgesten ordentligt eh, när du faktiskt slår, slår rekordet. Men hur viktigt tycker du att, att det är eh, att nå det? Eh, nej, men det, det tycker, jag, tycker jag är väldigt viktigt. Eh, för det är otroligt stort för mig och något man eh, ser fram emot sen man börjar närma sig och, och få göra och hoppades liksom och, och få ha det rekordet. Eh, jag har ju eh, ägnat med större del av min karriär till, till den här föreningen och är fortfarande i en ung ålder. Så att, eh, det är klart att det, det är häftigt att, att komma upp i, i de siffrorna och varit med om mycket i, i föreningen och många roliga stunder och eh, förhoppningsvis så, så blir det fler. Mm, ja, jag hoppas verkligen att du, att du når det där rekordet snart utan att jinxa någonting här i studion. <laughs> vi har ju pratat faktiskt väldigt mycket om Timrå den här säsongen och har berömt det väldigt mycket. Sportbladsreportrar är väldigt imponerade av vad ni har spelat och så vidare och att ni är ett stabilt topp 6-lag. Och nu har ni som sagt en svacka, vi har varit inne på det lite grann. Men om du skulle liksom välja ut någonting som är väldigt viktigt för Timrå att liksom få ordning på för att bli ett, ett bra slutspelslag, vad skulle det vara i så fall? Hemmaspelet tycker jag. Jag tycker inte att vi har varit bra på hemmaplan utan det, det känns som att vi kommer ut lite mjäkiga och vi bjuder på, på lite mycket. Och nu har vi fyra raka hemmaförluster och 
det är något som ett facit som inte kommer att hålla i, i längden utan ska man vara ett stabilt topp 6-lag så, så måste man vinna, vinna på hemmaplan. Och förra året i slutspelet mot Örebro så förlorade vi två av tre hemma och det var ju lite avgörande också så att, eh, jag tycker vi, vi måste komma upp i, i hemmaspelet. Mm. Eh, med de orden så tackar vi dig så jättemycket Jonathan för att du var med idag och önskar dig stort lycka till på träningen. Tack så mycket. Tack. Tack. Ja, kul att få snacka lite med Jonathan och höra lite timroröster och hoppas att han kan fira snyggt när han gör rekordmålet för det tror jag att han kommer att göra i år. Ja, det tror jag. Ja. Det hoppas vi att han gör. Verkligen. Ja, och det låter som att det kommer bli en stor vad säger man, milstolpe för han. Med tanke på hur, som man sa, hur mycket han har ägnat åt tid och kärlek kan ha för den där föreningen. Så mm. att, kul. Jag är glad att han säger att det är viktigt. Mm. Ofta kanske spelare liksom säger att nej, men individuella rekord det, det är inte lika viktigt som att liksom vinna ett SM-guld. Men jag tycker det är uppfriskande. För det är klart att det är skitstort liksom, att, ja, att vara bäst i klubben. Absolut. Och, och, och kunna komma upp till en sån nivå så pass ung som man ändå är. Sen vet man inte hur framtida karriären ser ut och var han spelar. Men... Eh, Absolut imponerande. Mm, verkligen. Det är ofta de som får sina rekordslagna också. Typ måste säga, ja men det är kul att någon slog det här. <laughs> det hade ju varit kul. Alltså, det, det rimliga är ju att... Någon blir skitförbannad <laughs> eller? <laughs> ja, ja, men jag vill fortfarande ha rekordet ja. som bäst i, i team. Det, det hade ju varit det rimliga tycker jag. Verkligen, det tror jag att de kanske känner lite grann också. Mm. Eh, sen får man alltid räkna med det om man innehar ett rekord. Eh, du ska faktiskt få chansen här nu att okay. reagera på, på Robins lista. Ja. Eh, har du några liksom... Eh, nej, men eh, överlag eh, delar jag... Eh, listan skulle jag säga. Jag tror att den spelaren som kanske har störst möjlighet inom fem år att vara en ordinarie när jag spelar kanske är Liam Ögren ändå tror jag. Som kan, han kan spela både en tredje, en fjärde och en första och en andra kanske på sikt där borta är och kan ha många olika roller. Tycker jag känner igen han lite i Joel Eriksson Ek som, som eh, kommer över lite likt eh, lite likt honom eh, och sen nu har blommat ut och blivit en riktigt stabil eh, spelare NHL. Så att, eh, jag tror Liam Ögren är den som har stort chans att bli en ordinarie och ha en lång NHL-karriär. Mm, och Noah Östlund för mig är han liksom otroligt, eller för alla är han väl otroligt liksom teknisk spelare mm. och eh, ganska mångsidig men mm. är han lite för liten för att spela NHL? Inte i dagens hockey skulle jag säga. Jag tror som sagt att alla de som är på den här listan de kommer få sin chans att, att spela NHL och att ja, de kommer alla möjligheter för att de ska nästan motbevisa sig själva liksom, att de inte ska få. Men, men Noah Slund är ju som sagt ett otroligt spelgeni och eh, kommer, kommer förmodligen att eh, husera en bra kedja i Buffalo som, som har någonting bra på gång. Och, och så. Så att, eh, men för lite, nej det tycker jag inte. Mm, snyggt. Och är det någon du saknar? Här har du listan. Eh... Nej, jag tycker... Hade jag tagit en, en, en femma så hade jag nog valt eh, samma. Mm. Tack så mycket för mm. den reaktionen. Och nu är det dags för eh, Hockeymorgon att faktiskt lämna landets gränser och blicka utåt. Och vi säger mor- eh, god morgon till Daniel Sylvander. Eh, du befinner dig just nu i italienska eh, Fossa, eller i skidorten Canasi närmare bestämt. Eh, kanske man säger. Eh, hur, eh, hur mår man när man bor där? 
Ja, det, det är väl dumt att klaga. Det är fantastiska eh, miljöer att bo i. Eh, lite annorlunda med lite högre höjd så det var lite struligt när man väl började träna när man väl kom ner här nere. Men det tog ett tag att komma in men nu så är, det, är man inne i det så det, det är trevligt. Har du ett otroligt VO2 max nu jämfört med tiden i SHL då eller? Ja, Silling, jag måste känna igen mig sen när jag träffar honom i, när jag kommer hem. Nej, jag såg det. Du dessutom snittar nästan en peng per match. Vad är det som händer där nere i Italien? <laughs> ja, nej. Det, det är väl lite annorlunda. Men det, det är väl kanske lite också beroende på att kvaliteten på den här ligan är väl lite sämre än vad det har varit hemma i Sverige. Det är inte lika mycket försvarsinriktad hockey här, kanske, som det är i, i Sverige. Mm. Du har ju en lång karriär i Rögle med tre SHL-säsonger då mellan 2015 och 2018 och efter det så var du kapten i Modo i Hockeyallsvenskan över 650 matcher på elitnivå i Sverige och förra året spelade du Tingsryd Hur kommer det sig liksom att du tog steget över till den så kallade Alpligan? Det var väl egentligen att var i valet och kvalet ska jag fortsätta i Sverige eller ska man ta ett äventyr när man väl har chansen till det. Jag tror till och med det var du och jag, Silen, som pratade om det i, under sommaren. Att, att man ska ta, ta chansen när man väl är där, för det är något helt annorlunda att komma ut i Europa och se andra, andra saker och framförallt en annan typ av hockey. Så jag är otroligt nöjd av att jag tog, tog chansen när man väl kan det. Så det är en helt annan upplevelse men det är otroligt och mycket man har fått se som man inte hade sett annars. Ja, nej, men jag kommer ihåg när vi, när vi snackade lite om det i somras så du var lite eh, vel vad du ville göra. Men eh, hur, nu i efterhand så här känns det ju ändå som att du har tagit rätt beslut och kanske har några fler år till i Alpligan eller vad är känslan? Ja, allting beror väl på. Det är, det är en familjefråga också. Det ska passa med familjesituationen också. Så vi får se lite vad som händer framöver. Om det, det, är en, det är en rolig liga att spela i. Det är en väldigt ojämn liga. Men det är, jag är absolut nöjd med beslutet att åka hit och spela. Mm. Berätta lite mer om då Alps Hockey League. Det är liksom en fler nationsliga kan man säga va? Och hur är upplägget med liksom grundseriematcher och, och slutspel och så vidare? Exakt. Det är lag från Italien, Österrike och Slovenien som har satts ihop. Där de topp sex då går vidare direkt i slutspel men har någon vinnarserie som de Uh, ja. sikta på bättre placeringar beroende på vilket motstånd de ska ha i, i slutspelet. Där, um, när sen resterande lag delas upp i två grupper i en förlorargrupp där de där är fem i varje lag. Uh, som de två bästa i varje grupp där uh, går vidare till åttondel. Uh, så att det, det är lite annorlunda utlägg och framförallt hur de delar upp det här med att förlora serien. Jag hängde inte riktigt med hur det, hur det delades upp där. Heter den förlorarserien eller är det du som kallar den det? Nej, det heter Loser Stage tror jag det <laughs> Alltså jag vill inte egentligen att Svenska Hockeyförbundet ska lyssna på den här intervjun för att vi har liksom haft nog med <laughs> omgjorda liksom varianter av svenska slutspelet. Men det låter ändå lite intressant. Är det liksom efter jul det här händer eller är det, eh, ja, är det ett tag kvar eller... 
Vi, vi spelade den sista grundseriematchen i fredags. Ja. Så nu blir det då loser. <laughs> loser stage för oss. Ja. Uh, så den dagen igång den 15-16 januari tror jag. Så det är lite så här konstiga utboll också mitt i allting kan det bara bli utboll så att jag vet inte hur den satt ihop här. Okej, ja, vad spännande. Men eh, hur liksom laddar laget om nu då? Och vad tror ni om era, era chanser? Ni låg, eh, ja, jag kommer inte ihåg exakt vilken placering ni låg på, men eh, i botten där. Tror ni att ni kan liksom, eh, toppa formen här och, och få en bra placering till eh, ett slutspel? Ja, det tror jag väl absolut. Det är, nu har vi varit inne i en tung period för att det är det att alla italienare i vårt lag jobbar. Så de, de jobbar ju från 6 till 6 och sen tränar vi på kvällstid så att och december månad här är fullständigt kaos med alla turister som ska hit så att um, det har varit många trötta, trötta huvuden som har kommit till ishallen och sen ska du spela match då på det också. Så oftast börjar vi vara hemmamatch och börjar vi halv nio, kvart i nio på kvällen. Så, men, men nu så lättar det upp lite så jag hoppas absolut att vi kan bästa till formen och nå en slutspelsplats. Hur ser privatlivet ut där nere? Är det mycket skidåkning och sånt där eller får ni inte göra det med risk för skador? Nej, vi, vi får ju inte det. Eller ja, det är väl det på eget bevåg. Men mina skid, skidåkning skulle skapa ganska begränsade så att jag, jag håller mig borta från backen. Mm, du var platt och grönt i Skåne när du växte upp. Exakt. Men eh, hur är det då? Alltså, de italienare som jobbar, står de i, liksom, i liftkön och hjälper turister? Eller vad är ett, liksom, ett typiskt jobb då för en hockeyspelare eh, på sidan om? Det är lite olika. Många av killarna, ja, det är ett ungt lag framförallt. Det är väl bara en kille, han är 38. Kaptenen Men de flesta unga, deras föräldrar har hotell här i kan att säga. Så de jobbar egentligen på hotellen eller på restauranger eh, som deras familj har. Så att, eh, det blir ofta lite sånt eh, att de, de får göra. Mm. Hur ser hockeyintresset ut då? Annars liksom, eh, med fans och supportrar, är det mycket folk på matcherna? <laughs> ja, in, innan jul så hade vi typ 150-200 personer på matcherna. Eh, mm. Men sen så kommer ju turisterna och då, då blev det lite mer, det blev väl en 6-700 men enligt vad de säger för tio år sedan så var det fullt varje match nere så hockeyintresset dog någonstans, jag vet inte riktigt var. Mm-hmm. Men och, och på bortamatcherna då när ni spelade i, i Österrike och, och Slovenien, är det mer där då så att ni liksom är ett undantag i den här ligan? Ja det är väl lite mer i alla fall, framförallt i Österrike är det lite mer fans. Men eh, sett överlag i Italien så är det väl inte hockeyintresset jättestort. Jag vet att du är en stor bussfantast. Hur, hur långa bortaresor har vi i, i ligan? Vad, vad är längsta och vad är kortaste? Eh, kortaste har vi till... Då ska vi bara upp över bergen och sen ner igen. Det tar typ 50 minuter. Eh, längsta tror jag det kan vara sex timmar, sex timmar till Slovenien. Ja, det är det. Vi, vi, vi åker ju alltid buss på de här långa resorna. När vi åker inhemska resorna så åker vi minibussar istället. Mm. För det är sådana här slalomvägar eller serpentinvägar. Men förarna kör ju som de är Formel 1 för oss. Det tog ett tag att vänja sig vid det också. <laughs> 
är det liksom lite läskigt nästan att, att sätta sig i de där bussarna? Ja, men det är väl, det är väl främst att äh, åksjukan som man inte har känt i Sverige på motorvägarna träder väl fram lite då och då. Mm. Hur är standarden på, på ishockeyn då om du jämför med Sverige som till exempel hockeysvenskan eller snackar vi Division 1? <hör> ja, alltså, så att topplagen är ju det är mer professionellt där. De, de tränar på eh, förmiddagarna och sen så är, är de klara. Eh, men majoriteten av de italienska lagen har jag fattat det som är, de, de jobbar ju. Så att det, det är väl lite mer Division 1-klass. Men de bästa lagen är ju kanske en låg allsvensk klass skulle jag säga. Mm. Och hur ser det ut lönemässigt då om du jämför med Sverige generellt? Nu nämnde du att många i ditt lag jobbar på sidan om, men kan man leva på, på hockeyn i Alpligan om man vill? Ja, ja absolut. Vi, vi import och tjänar det som att man, att man lever på det. Mm. Det är väl till och med mer betalt än vad man har haft i Sverige. Ja, snyggt. Ja, men det är ju skönt i alla fall. Så man, ja, det hade kanske varit kul att jobba lite på sidan i, i alla fall när du bor liksom som du bor i skidbacken. Men också skönt att fokusera på hocken. Ja, men det, 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 det blev ganska tråkigt i långa loppet. Man, man kan ju inte göra så mycket på dagarna heller för att um, vi tränar kvällstid då. Mm. Du har en till, eller vi har ju en till svensk spelare i, i laget, Sebastian Selin. Eh, snackade ni någonting innan liksom, om att ni skulle ta er dit tillsammans eller var det en slump? Nej, det var väl inte en slump. Jag tackade först nej till Fassa. Eh, men sen så kom, kom du på tapeten igen och då hade, då hade Sebastian signat eh, och då kändes det väl lite mer lockande och, Framförallt en till svensk. Och sen har vi Viktor Näslund också som, eh, som signade. Jag, jag tror han signade innan mig också. Eh, så det, det har ju underlättat livet lite här nere med att vi, vi är nog fyra skandinavar nere och tränaren Anders är ju, är ju svensk också. Så. Just det, det är ju skönt kanske med språkbarriärer och sådär. Men hur, hur ser det ut med språkkunskaperna för liksom, de andra laget? Behöver ni kommunicera på andra sätt liksom, än, än engelska ibland? Eller funkar det? Ja, det, ja, majoriteten av laget kan, kan prata engelska. Det är väl mer om du ska prata med fysioterapeut eller materialer. Då måste du ha någon tolk med dig som <laughs> kan förklara vad som är fel eller vad man behöver. Mm. Hur fördriver du tiden dagtid när ni inte tränar? Då? Går du någon distansutbildning eller ligger du bara på soffan? <hör> Ja, nu har jag precis haft familjen i en månad så att då har det varit fullt ut med två barn och, och, och sambo så att eh, nu ska jag återhämta mig i, i två dagar och sen så ska jag väl se, se över lite vad man ska göra framöver också. Ja men snyggt att du kom in på det då för du har ju ändå som, som Sillen sa en poäng per match ungefär så eh, det känns som att din säsong liksom är, är ganska bra hittills. Eh, vad tror du om, om framtiden då om du får, om du får önska liksom helt öppet? Vart spelar du då nästa år? Ja, det är väl hemma igen tror jag ändå för att underlätta familjesituationen. Vi har ju köpt lägenhet i Stockholm så det, då hade man, om, om man får önska helt fritt så är det väl att jag, att jag spelar hockey i Stockholm. Mm. Snyggt eh, Min klubb AIK Kanske är intresserade vi får, väl, vi får väl se Skulle det kunna vara ett alternativ för dig 
Ja, absolut. Nu blev det silen på banan på mig bara. <laughs> jag var lite snabb på det. Jag att det skulle locka mig. Ja, vi får snacka om det här i sommar tror jag. <laughs> du har ju annars Rögle som ja. moderklubb. Och vad säger du om deras inledning på säsongen? Till exempel att man valde att sparka Bröderna Abbott här ganska hastigt. Ja, men det kändes som att... Det var väl det enda som kunde ske egentligen för att eh, de hade målat in sig ett hörn egentligen där ingenting funkade och varken spelare eller eh, ledare verkar prata samma språk riktigt. Så. Eh, men det känns ju nu eh, framförallt de här eh, två senaste matcherna så har de lyckats eh, få ordning på spelet lite bättre i alla fall. Mm, ja, det har ju verkligen sett bättre ut. Även om de inte tog några poäng mot Leksand så, så hade de ju spelövertaget och sen så två ändå eh, starka segrar nu också på, på borta is. Tror du att eh, Roger Hansson som du kanske antar att du har koll på honom eh, att han kommer få fart på, på grejerna och att de kan ta sig så långt som till en eh, slutspelsplats? Ja, det tror jag absolut att de kommer lyckas. Alltså det... Problemet för, för Rögle har väl egentligen varit att stjärnorna har inte riktigt levererat det de är det de är tänkta att göra och eh, sen har väl försvarspelet med målvaktsidan varit lite ostabilt också så att det är väl två, två grundpelare som eh, de behöver bygga upp igen för att eh, få fart ordentligt för de har absolut kvalitet till i laget. Ja men eh, tack för, för den insikten och eh, tack också för att du valde att vara med i Hockomorgon idag. Vi önskar dig stort lycka till framöver. Tack själv. Eh, nu ska vi faktiskt tipsa om Inside Örebro som finns på sportbladet.se och Youtube. Där har vi vår reporter Mattias Karlsson och han har följt Örebro en hel dag, eh, både i omklädningsrummet och på matchdag. Eh, och här kommer faktiskt ett kort smakprov från en rundtur i Örebros omklädningsrum där Mattias Bromé och Glenn Gustafsson visar upp spelarnas klubbor. Nu zonar på den där. Ser du 31 på kanten? Det betyder hur många ändringar man har gjort på klubban. 31 stycken på Mastermärke. Det är många det. Vad har gjort förändringar då? Ja, du, det, kan vara... det kan vara allt möjligt. Och så kan du kolla på Milton istället. Han har två. Mm. 31 mot två. Mm. Mastermärke. Mm. Linne in av i den här. Holma. Vart är tejpen? Inte mycket tejp på det här bladet. Han tycker nog stuket är jäkligt snyggt. Ja, det var ju en väldig skillnad på förändringar då som man kan göra i sin PM-beställning som det så fint heter. Selin, vi hade ju en diskussion här om klubbor <laughs> senaste programmet. 31 ändringar. Vad är det möjligtvis som det skulle kunna vara i en och samma klubba? Ja, eh, faktiskt lite imponerad över eh, mängden ändringar där faktiskt. Eh, jag vet inte riktigt, jag vet väl, ja, det är väl flex och var flexen är och vilken eh, live bladet har och vinkel och, och allt möjligt. Det finns säkert hur många olika saker som man kan göra. Ja. 30, 31 stycken ändringar, det, då, de har svårt att bestämma sig. Är det ännu mer imponerande att man bara har två då? För du nämnde ändå fem nu som var ganska ja. enkla liksom, att komma fram till. Ja, två, det, då, då har man nog inte så jättemycket... Eh, spöken i huvudet kanske. Då kör man på det, det mesta som är basic och så gör någon ändring. Men, men som sagt, 31 ändringar, det, det är starkt. Vad är ditt rekord då? 
Det vet jag faktiskt inte. Vi kanske får gå ner till förrådet och, mm. och kolla vad det står på klubben. Vi kan inte ta med en liten hackare hit. <laughs> ja, nästa kan vi gå igenom alla ändringar. Ja. Örebro har ju, det minst sagt, tungt nu för övrigt. I lördags inledde man bra hemma mot Färjestad. Mm. Men fick till slut ge sig då efter tre snabba mål från Färjestad i slutperioden. Då man liksom eh, bara viker ihop sig lite grann. Örebro kommer få slita för att komma upp på tryggmarken. Vad är era analyser som, om Örebro nu som Ja, kring att det inte funkar. Jag vet inte riktigt. Vi har haft lite svårt att sätta finger på dem känns som här. De blandar och ger väldigt mycket. Och verkar inte... Jag vet inte, det känns som den här tryggheten i, i, som borde ha satt sig vid det här laget inte riktigt finns i, i Örebro. Sen, ja, Färjestad är Färjestad och de ligger där uppe av en anledning. Så det var en tuff, tuff uppgift. Men Örebro överlag senast tiden har halkat ner och... Kollar vi tabellen här, 30 matcher in och ligger 12. Det är man nog inte så jättenöjda med där i, i Närke. Nej, nu börjar det brinna verkligen i och med att både, ja, framförallt HV har tagit lite poäng på slutet och Oskarshamn har ju också verkligen eh, spelat upp sig. Och Örebro var ju faktiskt i semifinal förra året och man har tappat Leo Karlsson till NHL och eh, Abols till Rögle och man saknar läcker i Märke nu mm. under JVM. Eh, vad behöver de liksom... Eh, vad behöver de fokusera mest på nu? Eh, liksom, det är ingen omstart, men läcker det verkligen kommer tillbaka mm. så de ska liksom försöka samla ihop sig inför ett eventuellt slutspel. Eh, ja, nej, men de får ju nog verkligen byta, liksom, se sig själv i spegeln lite och, och se vilken sits man är i. Man är som sagt på en tolfte plats och har ett HV71, tre poäng bakom. Eh, så att man är ju i högsta drag eh, indragna i liksom, bottenstriden helt plötsligt. Eh, och nu är det ju... Ja, Kanske det är inte så långt upp heller, men, men eh, jag tror att det är en liten obekväm sits att, att hamna i ändå. Mm. Eh, så här, den här biten in på säsongen, att vara där nere. Verkligen. Mm. Det ska bli intressant att se om vi ser Niklas Eriksson eh, gå ner i båset igen. Mm. Han gick ju upp på kontoret inför säsongen och så har det hackat som fan nu. <laughs> att liksom, det är nog inte helt omöjligt att han får ta klivet ner igen och eh, styra upp. Men man ska också ha respekt för hur jämnt det är här. Mm. Alltså, du ser att Örebro har 30 omgångar och 40 poäng. Mm. Vinner de sin hängmarsch har de 43 och kliver om Malmö, Mod och Rögle. Mm. Det, det är tight. Mm. Men det är inte omöjligt att det börjar bli lite panik i Örebro. Nej, precis. Och hur man hanterar det är väl kanske avgörande då, egentligen att man lyckas hålla liksom nerverna i schack. Och ett annat lag då, som vi nämnde är Oskarshamn. De tog ju två poäng då mot Leksand. Här senast och Leksands långa vinstsvit bröts ju då. De hade kunnat ta sjunde raka men, mm. men fick nu bara med sig en poäng hem. Den matchen var, var bra från Oskarshamns sida. Vad tror ni liksom har förändrats där helt plötsligt? Jag vet inte om det är så jättemycket som har ändrats. Nu har inte jag kollat så jättemycket på de senaste tiden. Men eh, ja. svårt att vinna matcher. Eh, klyscher, men, men eh, kanske behöver göra saker och ting lite enklare. Eh, se till att man blir ett hot och gör mål och kan liksom... Ja komma någonstans ifrån det. Men det känns som att eh, den här sången blir en, en, en eh, tung historia för oss. Mm. Mentalt har vi pressen på dem släppt lite. Mm. De har väl insett att det blev kval redan i, i november i princip. Så att eh, nu kan vi de spela mycket mer avslappnat än de andra konkurrenterna i botten och Liksom, går de lite bra här så kan de ju faktiskt göra lite liv i säsongen igen. Men det kan ju istället bara vara ett ok sen om man då ändå faller tillbaks. Mm. Så att det där är svår avvägning. Men 
Ja, jag skulle väl fortfarande sätta pengar på att han kommer sist. Ja, och viktigt i alla fall, precis som du säger, liksom att hitta formen inför eventuellt mm. troligt mm. kval helt enkelt. Få lite självförtroende. Annan viktig vinst ser vi här i HV71 som vann på övertid mot Linköping. Vad är det? E4 eller vad det kallas. Viktigt av många anledningar då, kanske. Man tappade ju dock en 3-1-ledning till 3-3 och det är väl lite samma maner som vi har sett hela säsongen för HV att man liksom viker ihop sig lite grann. Men lyckades då avgöra Henrik Borgström sköt segermålet på övertid. Vi kan ta upp tabellen igen faktiskt och kolla lite på ställningen här. Det är fortsatt, ja, nu är det inte lika långt upp till liksom Färjestad, bara fyra poäng. Och Leksand hakar på Växjö där och även Linköping har ju, ja, nu kan vi inte kalla det att de överraskar längre, men de gör en väldigt bra säsong i alla fall. Skellefteå är vi väl lite oroliga för att får vi se lite skadedrappade... Ja. Både Skellefteå och Luleå, eh, men som vi säger, det, det är jättetajt i tabellen och eh, det är inte så jättemycket matcher kvar. Nu börjar man gå in i, i slutspurten här. Eh, så att det, det kommer bli en eh, nervkittlande vår här, känns som jag själv. Verkligen, både på topp 6 då, men även eh, ja, Ingemansland och Playout. Om ni skulle få eh, tipsa eh, vilka lag som kommer spela kval och vilka som kommer få avsluta säsongen utan slutspel. Vilka blir det då? Jag tror nog att 13-14 plats är oförändrad faktiskt. Och Ingemansland. Jag skulle nog tippa att kanske mod och hamnar i Ingemansland. Örebro och Malmö känns som att de ja, borde kunna hitta någon form av studsare mot slutet. Men Modo för, liksom kommer upp som första året. Och, ja, eh, jag tror ändå att de hamnar i Ingmansland. Det är väl det enda som jag känner säker på. Mm. Resten kan det känns som så det kan gå hur som helst. Och vem får göra Modo, Modo-sällskap då? Ja, det... Nej, det är tajt. Ja, det är, nu är det tajt. Ja. Det känns som att många lag, lagen som är kanske ja, men 9-12 där är ganska eh, någorlunda samma form, någorlunda lite eh, liknande momentum just nu. Så att, eh, ja, jag har svårt att se att Luleå ska halka ner, men, men något av de fyra lagen där, Rögle, Modo, Malmö och Örebro. Mm, har du något att sätta emot här, Robin? Eh, alltså jag håller med om HV. De kommer komma på trettonde plats. De är visst de har tagit igen lite poäng här på slutet men jag tycker att de är ett klart sämre lag än de andra i botten deras liksom underliggande siffra har inte fått sig något lyft av tränarbytet egentligen med Lindbom de är klart sämre än de andra Ingemansland jag skulle väl säga ja, tråkigt nog så som det ser ut nu kanske Örebro och Malmö kanske Malmö under, under Örebro jag, jag håller mod och Lite över dem faktiskt, hockeylag. Välcoachade och jag får se intressant om hur de här sätter Roma här också. Mm. De kan få in någonting som spetsar lite. Du säger tråkigt nog. Vilket lag syftar du på då? Tråkigt som... nog? Ja, du sa det. Äh, nej, alltså, jag menar att äh, det hade... blir så som det ligger just ja, nu skulle jag gissa. Jag tänkte att du hade en förkärlek till Örebro där. <laughs> alltså, jag har ju tyckt att det är roligt att vissa lag dras ner och att det blir en rejäl bottenstrid mm. om det. Men sen så, när de väl hamnar där så känner jag fan, det vore ju syn om något lag som faktiskt är mycket bättre än HV hamnade kvar. För jag tycker att HV är mycket sämre än de andra. Mm. Det, det är de som förtjänar att hamna där. Håller med. Vi kikar på nästa omgång. Vad kan vi se fram emot på torsdag? 
Eh, vi har ja, Modo Lexand uppe i... Ja, vilket dessutom är ju alltid ett, eh, ett hatmöte. Eller vad tror vi? Har Modo släppt det som hände här för ett par år sedan? Ja, det tror jag nog aldrig släpps. Långsiktigt upp i norr alltså. Det... Seriefinal, Färgstad Växjö. Ja. Um, ja, det är många... Timrå får en ny chans på Rögle här. Just det. Direkt. Ja. Ja. Uh, det är tuff uppe för, för HV att möta Skellefteå tror jag. Uh, men det är må- många spännande matcher. Ja. Snyggt, vi ska faktiskt tascha en stund också på Hockeyhalsvenskans senaste omgång. Uh, Djurgården vann mot uh, Västervik med 4-1. Eh, resterande resultat AIK Torsk mot Björklöven med 0-3 eh, här är lite blandade resultat för sig, det här är fredagen ja inte den senaste omgången men eh, det är lika bra det vi noterar att eh, Linus Claesson stod för två mål eh, när Djurgården vann mot Västervik, varav en var på eh, straff och där är väl han eh, en av de bästa i ligan kanske på att eh, lägga straffar Ja, han är nog en av de bästa i Europa och världen på att göra Eh, spektakulära straffar mm. eh, men säker är han också så att, eh, ja. Vad är det som utmärker honom? Vad är det som gör han så duktig på att lägga straffar? Ja, du, jag vet inte riktigt hur man ska... Ja, men liksom en lekfullhet ja, han, en, har, en... han lek... Det, det är liksom inte... Han brinner ju för att ja, hitta på någonting ja, speciellt. Det är en show, showman skulle man ja. säga. Han, han, vill, han vill bjuda på något, något riktigt spektakulärt och det har han gjort. Jag vet inte hur många highlights straffar han har på, på Youtube som man kan gå in och kolla på. Men, men har man en stund över så kan man ju gå in och kolla på Linus Claessens straffar så får du... Får du sitta och titta lite på, på lite spektakulära straffar. Mm, ja, det är verkligen eh, kul att se. Och hur mycket skulle du säga liksom, procentuellt sett att det är eh, alltså, teknisk färdighet och självförtroende i att lägga en straff? Eh, ja, självförtroendet är, är ju en, en stor ingrediens i allt i hockey. Så att, eh, sen straffar är lite speciellt. Det är lite, eh, helt klart också vilket skede det är på matchen, vad, vad det är som står på spel kanske. Men, men eh, han har en tendens att eh, både kunna göra det snyggt och att eh, eh, göra mycket mål. Så mm. att, eh, han har någon kombination. Han kan ju nog... Linus har väl färdigheterna för att göra både och. Jag sköt mest. <laughs> Försökte få en sidled och skjuta över benskydd eller något sånt tråkigt. Men det funkade för mig. Men det är svårt. Ofta så vill man ju inte slösa bort heller en sån, en sån möjlighet att kunna få, få komma ensam med målaktien. Men både självförtroende och skicklighet och rutin skulle jag säga spelar in. Mm. Och den som står då mitt emot är ju målvakten. Och Djurgården är ju lite skralt nu och jobbet på målvaktssidan. Men de har lånat in då Karl Lido från eh, Tyres och Hanviken i Hockeyettan och han har ju verkligen eh, tagit chansen och eh, imponerat med både säsongens eh, första nolla mot Nybro och sen senast i matchen eh, mot då, Västervik så har han då 98% på, på två matcher. Eh, är han lösning tror du Robin även i slutspelet här? Um, ja, det är intressant. Alltså, han är bara 20 år och kommer från hockeyettan. De lade in honom här när Hugo Hävelid försvann på JVM. Sen så har man ju inte spelat honom. Jag blev lite förvånad när man slängde in honom mot Nyby med bara ett par dagar kvar på, på lånet. Och så håller han ju helt plötsligt nollan den matchen. Och mm. Djurgården har inte hållit en nolla på hela säsongen någon av de andra målkarna. Mm. Så att då var det ju självklart att han ska få stå nästa också. Och så släpper han bara in i ett mål där. Jag vet inte exakt hur det här låneavtalet ser ut. Men prioritet för Djurgården borde väl vara att åtminstone förlänga det lite grann och känna på han lite mer innan man eventuellt kommittar på att ta in honom resten av säsongen som 
lösningar på några problem. Men skulle han visa sig hålla här så är det ju fullständigt perfekt för Djurgården. För de har ju verkligen behövt en uppgradering i mål, men de har ju inte pengar att köpa in någonting etablerat. Mm. Mm. Så skulle han visa sig hålla här så är det... Kanon. Det är inte heller... mm. ja, men det vore heller inte så svårt att hitta en utlåning för en ganska hypad Hugo Överlid till någon mm. annan hockey svensk förening. Kanske, Nej, Brynäs kanske nappar där. Ja, det kanske känner att få en volleybollrotation här lagen i, i toppen. Ja, exakt. Och Mikael Holmqvist, det hände mycket i den här matchen, fick lämna båset på grund av sjukdom. Då fick en skadad Kryger ta sitt ansvar då som kapten och hjälpa assisterande Patrik Andersson. Tror att han är en blivande framtid där tränare? Eh, vet inte riktigt. Han, eh, han är ju en riktig hockeynörd och eh, har en otrolig erfarenhet. Så att han hade nog blivit en väldigt bra eh, tränare i framtiden. Eh, sen om det är något han är intresserad av, det vet jag inte riktigt. Men eh, jag pratade lite med honom nu för jag såg, eh, jag såg att det kom upp någon bild på Twitter och så skickade jag den till honom och han sa att han var helt oförberedd och, och så. Men, men att det var en kul upplevelse. Mm, det är väl rätt person i alla fall i Djurgården att kunna kliva in och ta den rollen. Och ja. Tur i oturen att han var skadad nu då, faktiskt ja. också. Mm. Det är ju inte alla som skulle kastas in i båset. Det säger en del av kanske statusen har Djurgården ja. som, som kapten. Eh, att, och det verkar till och med som att han tog en del beslut. Klasen sa att han var inte förvånad att han fick spela, spela 6 mot 5 i, mm. eller 5 mot 6 i slutet. Mm. Så att han fick göra mål i tomkassen, men det var tydligen Krigers beslut. Så ja. att, eh, Ja, och Djurgården är ju faktiskt uppe nu på andra plats i tabellen. Eh, här ser vi den i, i Hockeyallsvenskan. Eh, Brynäs, Djurgården, Södertälje, när Björklöven gått om AIK också. De har väl också haft en svagare period här. Eh, och AIK eventuellt in i en ny dipp. Vi får väl se. Och, och bottenstriden är ju inte lika avgjord som SL, även om, om vi har diskuterat nu att Oskarshamn mm. kanske är på gång där, men Östersund har väl varit ett stryking hela säsongen. Tror vi att det, det kan bli några förändringar här i bottenskiktet? Ja, så Kalmar tycker jag är ett bra lag. Kanskoga är också hyggligt bra. Jag skulle väl tippa att det blir Tingsryd, Västervik och Östersund i botten och det, med tanke på hur många poäng de har tagit så är det väl inte osannolikt att det blir den ordningen de ligger nu. Mm. Um, annars så tror jag inte att någon um, annan kommer slinka ner där. det är väl eventuellt Amtuna men de är, de har inte ett bra lag men de är fortfarande strukturerade och välcoachade så att um, nej, tänks du i Västervik och Östersund mm. Snyggt, har du något annat typ? Eh, nej, jag får nog hålla med där. Eh, jag tror dock att Kalmar är väl ett sånt lag som eh, trots deras förutsättningar har gjort det väldigt bra. Jag tror att de kommer mm. hålla sig kvar. Eh, och det ska bli spännande att se hur, hur deras avslutning blir på säsongen. Men jag tror att eh, 12-13-14 är nog ganska oförändrat. Mm, och det är fantastiskt i så fall om Kalmar ja. med de förutsättningarna mm. faktiskt håller sig eh, kvar. Verkligen. Vi kan ta en, en kik på nästa omgång också. Uh, där har vi den. Vi uh, ska se. Uh, spännande uh, matcher. Mora Djurgården är väl kanske den allra mest spännande. Uh, ja. Lite av ett toppmöte. Ja, det skulle jag säga. Uh. Uh, flera, uh, flera bataljer där som har varit ganska tajta, uh, tycker jag. Uh. Uh, så det blir kul att se vad, vad, hur det slutar. Verkligen, och eh, även om JVM är över nu för eh, herrarnas del eller eh, killarnas så är det också ett junior-VM för U18-damerna. Eh, Sverige inledde övertygande mot Sverige, vann med 6-1. 
följde upp den vinsten mot Slovakien med en vinst 6-3, satt lite långt inne men ja, de har skaffat sig ett bra utgångsläge här mot inför matchen mot USA som är imorgon klockan 12 lite dåliga tider trots att det spelas i Europa men ni som fortfarande är lediga kan ju se till att kika på det och annars är vi tillbaks på fredag, tack för att ni har tittat och lyssnat Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.